0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ihr Lieben, ich möchte mit einer Frage starten. Und zwar, wer von euch ist seit Mai, seit Mai 2020 hier dazugestoßen. Also besucht jetzt diese Gottesdienste hin und wieder oder wie auch immer. Das würde mich mal interessieren. Also könnt ihr irgendwie ein Handzeichen geben, dass ich das mal sehe? Steht mal auf, ich kann euch jetzt, es ist ja auch so dunkel, ihr seht ja kein. Mann, 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 hey, danke, danke, und für euch, für euch möchte ich sagen, ich bin Lothar, ich war hier 40 Jahre in der Gemeinde Pastor und äh, seitdem bin ich ausgeschieden und man hat mir immer berichtet, oh, im 12 Uhr Gottesdienst, kommen so viele neue Leute dazu und jetzt wollte ich sie doch mal sehen, euch lieben, die ihr neu dazu gestoßen seid, aber jetzt zur Predigt. Eigentlich hatte er große Pläne gehabt. Aber seit fünf Jahren schmorte sein Leben dahin. Er konnte nicht mehr arbeiten wie früher. Und in den letzten beiden Jahren hat sich sein Leben auf ein paar Quadratmeter eingeengt. Und wenn man so eingeschränkt ist, weißt du, was man sich dann wünscht? Besuch. Wenn man vom Leben schon so abgeschnitten ist, dann bitte nicht auch noch von den Menschen, sondern dann wünscht man sich Beziehungen. Und wenn dann der andere nicht nur einen Anstandsbesuch macht, um vielleicht sein eigenes schlechtes Gewissen zu erleichtern, sondern weil er dich gerne sehen will, weil er mit dir reden will, weil er Gemeinschaft mit dir haben will und dann vielleicht sogar eine lange Fahrt und eine längere Reise sogar auf sich nimmt, das macht was mit einem. Solche Begegnungen, die, die beglücken ein. Und dann fing der andere auch noch an zu erzählen, wie er zum Glauben gekommen ist. Und wie ihn das so erfüllt hat, dass er es nicht mehr für sich behalten konnte, sondern in seiner Familie, bei seinen Freunden weitergegeben hat. Dort, wo er unterwegs war, hat er davon berichtet. Und nun kommt es in seiner Umgebung, war eine Gemeinde entstanden. So viele waren zum Glauben gekommen. Und diese Gemeinde hatte eine solche Power, eine solche Dynamik, dass sie nach außen ausstrahlte. Und wisst ihr, von wem ich rede? Er hieß Epaphras. Oh, ziemlich ungewöhnlicher Name für heute. Und er besuchte gerade den Apostel Paulus in Rom. Der saß nämlich im Gefängnis. Und Epaphras war der, der die Gemeinde in Kolosse, von dem wir heute, von dieser Gemeinde, wo wir nun heute ein paar Sachen hören, mitgegründet hat. Und als das Paulus aufnahm und hörte, was da passiert ist, dass die Christen, nachdem sie vorher alle möglichen Dinge hatten, auf die sie sich so konzentrierten, nun auf einmal ein neues Ziel hatten und Christus für sie wichtig wurde, ja, Christus allein, da kann er nicht anders, als in einen Brief zu schreiben. Und dann schreibt er schon in den ersten Worten, jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist. Und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wisst ihr, wenn einer neu zum Glauben findet... Das sage ich euch, die ihr ja jetzt vielleicht dazugestoßen seid, vielleicht wart ihr auch schon vorgläubig, seid aber jetzt hier dazugestoßen. Aber dann freut man sich, dann freut man sich, dass da was passiert, dass da einer Christus mitgefunden hat. Paulus hatte die Leute bis dato noch nicht einmal gesehen, den er diesen Brief schreibt. Er hatte nur von Epaphras gehört, der ihm das nun alles berichtet. Aber weißt du, es ist nicht entscheidend, ob man einen Menschen schon gesehen hat oder nicht. Entscheidend ist was ganz anderes. Entscheidend ist auch nicht, durch wen man zum Glauben kommt. Die waren ja nun nicht durch den großen Apostel Paulus zum Glauben gekommen. Entscheidend ist, an wen du glaubst. Und das ist das, was uns heute beschäftigt. Ich könnte es auch anders sagen. Und das ist die große Erkenntnis der Reformation. Wir feiern ja morgen... Den 31. Oktober. Und hier im Norden haben die Bundesländer beschlossen, frei Feiertag. Seit 2017 haben sie es beschlossen. Und die Erkenntnis der Reformation war, Christus allein. Christus allein. Und zwar vom Anfang bis zum Ende. Und wir fangen an mit dem Anfang Christus allein im Anfang des Glaubens, so war das bei den Kolossern. Er schreibt, Paulus, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus und beten alle Zeit für euch, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Wisst ihr, wie ich schon sagte, es kommt nicht darauf an, durch wen man zum Glauben kommt. Es kommt auch nicht darauf an, wie man zum Glauben kommt oder wo man zum Glauben kommt. Das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass man den findet, der einen schon lange sucht. Entscheidend ist Jesus Christus allein. Die große Frage ist nicht, wie war das bei dir, sondern hast du ihn? Hast du diesen Herrn gefunden, von dem hier Paulus spricht, bist du, bist du zu dem lebendigen Glauben gekommen? Die Wege, wie wir zum Glauben kommen, die sind sehr verschieden, wie wir Menschen auch sind. Wir frommen, und da will ich mal uns mit einschließen, wir tendieren schnell dazu, das einzuengen und denken, wie man eben richtig zum Glauben kommt. Nicht? Fragen vielleicht, hat er sich auch wirklich bekehrt? Ist der wirklich umgekehrt? Hat er das ernst gemeint mit seinem Gebet? Hat er überhaupt so ein Gebet gesprochen? Hat er, war er allein oder hat das mit jemandem zusammen gemacht? Hat er Vergebung empfangen? Das kann alles wichtig sein. Aber entscheidend ist das nicht. Und es kann sogar so sein, wenn du selbst das so nicht von dir sagen kannst und wenn du dann vielleicht noch jemand hörst, der, der so eine Persönlichkeit ist, die sehr aus sich herausgehen kann, die begeistert davon erzählt und spricht und sagt, boah, das war's. Und du bist eher so jemand, der eine gleichbleibende Temperatur im Leben hat. Ne? Äh, dann... Dann fragst du dich vielleicht, wenn du vielleicht auch gerade im Glauben im Moment so ein bisschen stolperst, bin ich überhaupt richtig zum Glauben gekommen? Vielleicht kannst du nur nicht mal sagen, das war dann und dann, während andere sagen, oh, das war der Tag meines Lebens. Und je begeisterter die berichten, desto zweifelnder wirst du vielleicht. Ja, du fängst du so an und sagst ja, also bei mir war das so, meine Oma, meine Eltern und wir haben eigentlich immer christlich und ähm, ja, und äh, ich gehöre dazu. Das reißt die Leute nicht vom Hocker. Aber das ist doch nicht entscheidend, ob wir die Leute vom Hocker reißen. Entscheidend ist, dass wir den haben, der uns das Leben schenkt, der uns Leben mit Gott schenkt. Weißt du, wenn man zum Glauben kommt, dann geht es vor allen Dingen um eine Sache. Das Wichtigste beim Staat, das Wichtigste überhaupt im Leben, den Kern des Glaubens. Ja, Was ist der Kern des Glaubens? Was denkst du? Ich versuche es mal von mir aus zu sagen. Ich halte für den Kern des Glaubens den Blickwechsel. Blickwechsel. Erstaunlich, ne? Blickwechsel. Der Duden sagt uns, Blickwechsel hat zwei Bedeutungen. Erstens, zwei Leute wechseln den Blick. Zweitens, ich ändere die Blickrichtung. Das erste, wenn zwei Leute einander so anschauen, da kann was passieren. Denke nur mal an den Moment, wo deine Angebetete für dich auf einmal, du so richtig in die Augen geschaut hast. Du, Mann, das sind doch Erlebnisse. Wow, ich weiß noch genau, welche Stunde das war. Aber wir wollen ja nicht beeindrucken. Entscheidend ist, dass wir sie gefunden haben. Und entscheidend ist, dass wir den gefunden haben. Und dann ist der Blickwechsel die Perspe der Perspektivwechsel. Ich schaue woanders hin. Und das ist Glaube. Ich schaue woanders hin. Ähm ich blicke nun nicht mehr auf das, was sonst mein Leben erfüllt hat. Erstmalig, wenn mir das alles aufgeht, schaue ich auf Christus. Und dann immer wieder den Kopf heben, den Blick wenden. Und Herz, Verstand, Sehnsucht und Hoffnung auf ihn allein ausrichten. Das ist Blickwechsel. Aber bevor wir das tun, geschieht etwas anderes. Er, Christus selbst, schaut uns. Und jetzt muss ich es persönlich sagen. Schaut dich an. Und erwartet, dass du den Blick erwiderst. Erwartet, dass du ihn siehst, ihn erkennst und dass du dein Innerstes für ihn öffnest. Ohne, dass er uns zuerst anschaut, kann das gar nicht funktionieren. Jesus hat selbst gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Vielleicht sollten wir das von Zeit zu Zeit uns ruhig bewusst machen. Wir sitzen nicht hier, weil wir sondern weil ein anderer uns gezogen hat. Weil ein anderer geschaut hat, bis ich endlich kapiere, dass Gott mich sucht, dass Christus mich sucht. Der Hebräerbrief drückt das so aus. Jesus ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und deshalb sollten wir unseren Teil am Glauben nicht zu hoch hängen. Er ist es, der uns zum Glauben gerufen hat. Das war damals bei den Christen in Kolossi so und das ist bis heute so. Wenn ich auf meinen Glauben schaue, dann denke ich manchmal, Lothar, wie klein ist das alles? Wie armselig. Dann bete ich und ratzfatz sind meine Gedanken woanders. Bei irgendwas, was ich tun soll, tun will, was auch immer. Und landen bei mir selbst. Manchmal denke ich, boah, was hast du nur für einen kleinen Glauben? Dann denke ich über, habe ich viele Fragen, auch an Gott selbst. Weißt du, was mich dann tröstet? Dass es nicht einen großen Glauben braucht, sondern das entscheidend ist ein kleiner Glaube an einen großen Gott. Und so wie Paulus hier dankt, für den Glauben der Kolosser, so dank ich meinem Gott, dass er mich zum Glauben geführt hat, dass er mich geholt hat, auch wenn mein Glaube manchmal gar nicht stark ist. Es ist nicht die Qualität meines Glaubens, die mich rettet oder die dich, die uns rettet. Es ist das Gegenüber. Es ist Jesus Christus, der mich rettet, Christus allein, der Anfänger und der Vollender des Glaubens und auch Christus allein in der Mitte des Glaubens, also auf unserem Weg des Glaubens, wenn wir unterwegs sind mit ihm, hier in diesem Leben, hier auf dieser Erde und damit bin ich beim zweiten, Christus allein in der Mitte des Glaubens. Paulus fasst das im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes so zusammen, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm. Also, so wie ihr Christus erkannt habt und er euch ausgefüllt hat, soll er euch nun auch ausfüllen. Ich habe das lange Zeit missverstanden. Ich habe gedacht, Paulus meint, als ihr zum Glauben gefunden habt, da habt ihr das alte Leben zurückgelassen. Und ihr habt gebrochen mit falschen Lebensweisen, die vor Gott nicht standhalten. Ihr habt eure mit der Sünde gebrochen. Ihr habt eure Schuld vor Gott gebracht. Nun lebt weiter bitte auch klar und eindeutig und hängt euer Leben so an diesen Gott. Also das klingt so wie haltet die Gebote, seid geistlich, lebt ein Leben, das Gott gefällt. So Aufforderung und all das. Aber Paulus spricht im anschließenden Sätzen gar nicht darüber. Der spricht über was ganz anderes. Da ist kein Gebot dieser Art. Er sieht nicht die Gefahr des Rückfalls in das alte Leben. Stattdessen sieht er eine andere Gefahr. Die Gefahr der Überfrömmigkeit. Der Überfrömmigkeit. Gerade wenn man von ganzem Herzen an Gott glaubt und wenn man es mit dem Glauben ganz ernst meint, sind wir an dieser Stelle gefährdet. Manchmal denken Leute, aber wir sind nur durch Sünde oder Versuchung äh, so gefährdet. Nein, wir können auch durch Überfrömmigkeit gefährdet sein. Insbesondere Menschen, die Gott mit ganzer Hingabe dienen wollen, können sich da Lasten aufladen, die Gott gar nicht von ihnen verlangt. Und meist geht es dann immer um ein Mehr. Mehr Bibel lesen. Wie viel Bibel liest du? Meinst du, es genug? das zittert dann das Herz ja schon. Ne? Äh, mehr beten. Mehr für Gott tun. Und wenn das alles getan hast, dann bleibt noch genug mehr über. Das hört nie auf. Ich bin weit davon entfernt, einem lauwarmen oder einem Schmalspur-Christentum hier das Wort zu reden. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Aber wir dürfen auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und in dieser Gefahr standen die Kolosser. Epaphras hatte Paulus berichtet, wie nun von außen Strömungen in die Gemeinde gekommen waren. Und die sprachen von einem tieferen Glauben, von einer tieferen Erkenntnis. Und sagten, wenn ihr Gott ganz dienen wollt, dann müsst ihr auch die, das beachten, was er im Alten Testament angeboten gegeben hat dann solltet ihr kein Fleisch mehr kaufen, was vorher den Götzen im Tempel geweiht wurde. Glaubt ihr, das passt? Vorher wird den Götzen geweiht im Tempel und Sonntag soll es auch bei euch auf dem Mittagstisch landen? Wie könnt ihr denn das machen? Und wenn ihr an Gott richtig glaubt, dann solltet ihr auch beachten, was er an Festen im Alten Testament seinem Volk gegeben hat. Das würde euch auch gut tun. Und auch den Sabbat solltet ihr halten. Und das klingt alles so geistlich, so fromm. Und wenn einer Frisch dazugefunden hat und Gott ganz dienen will, dann ist er fast bereit, alles zu tun. Und dann kann er über das Ziel hinausschießen. Und was so geistlich klingt hier, ist gar nicht geistlich. Paulus setzt im Anschluss an den Vers 6, den wir gerade da vor Augen haben, so lebt auch in ihm folgendermaßen fort. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Und das war fromme Philosophie, die da kam. Und dann geht es später weiter. Lasst euch von niemand ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Was machen wir manchmal den Leuten ein schlechtes Gewissen? Wegen Sonntag. Hast du auch genug Heiligung gehabt? Der Sonntag ist ein Geschenk. Da bin ich ganz dabei. Aber wir können von der anderen Seite vom Pferd fallen. Und dann fasst das Paulus ganz drastisch zusammen. Es sind menschliche Gebote und Lehren, die einen Schein von Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit, aber sie sind nichts wert. Paulus, musst du das so sagen? So? Nichts wert, sagt er hier. Weißt du, es gibt im frommen Bereich viele Predigten über Schuld und Sünde und wie wir als Christen noch besser leben und heiliger sein sollten, aber über selbsterwählte Frömmigkeit, wenn ich da die letzte Predigt gehört habe, muss schon ein bisschen überlegen. Aber die Gefahr, dass wir zu viel wollen, die bestand nicht nur damals bei den Christen in Kolosse. Die besteht genauso hier. Dass wir uns Lasten aufladen, die Gott gar nicht von uns verlangt. Auch wenn es um hilfreiche Tipps und Ratschläge geht für das Leben als Christ. Die sind ja gut, da habe ich gar nichts gegen. Da reden gehe ich nicht. Aber wenn Sie vor allem anderen stehen wenn sie in der hauptsache unser denken und unseren glauben ausmachen dann haben wir verloren dann wird das verdeckt was die mitte sein will er der die mitte sein will christus allein darum geht es in ihm wohnt die fülle und wenn wir ihn haben dann haben wir alles in ihm sagt paulus wohnt die ganze fülle der gottheit leidhaftig und in ihm durch ihn haben wir die fülle christus allein bedeutet christus ist genug es geht im glauben nicht zuerst um ein programm die meisten leute die zum glauben die davor stehen und überlegen soll ich zum glauben kommen die denken oh, was muss ich alles in meinem leben ändern weißt du darum geht es in erster linie doch gar nicht es geht erstmal darum dass du ihn findest und dass er in dich hineinkommt und dann wird er schon dinge verändern aber es geht nicht darum, dass du musst. Es geht um den Blickwechsel. Es geht um Christus, der dein Leben erfüllen möchte. Er ist es. Nicht deine Willensstärke, deine Disziplin, deine geistlichen Übungen oder weiß ich was. In Christus haben wir die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn man die Fülle hat, was braucht man da noch? Was, was kann es dann überhaupt noch geben? Das ist eine interessante Frage. Paulus macht hier etwas, das würde im Deutschaufsatz angestrichen werden. Tautologie nennt man das, doppelt gemoppelt. Ganze Fülle, also voll, um es mal von daher zu erklären, ist ein absolut Adjektiv. Das kann man nicht steigern. Voll, voller am vollsten. Ich weiß, wir können das trotzdem, ne? Heute war es voller als gestern, äh, aber vom Sprachgebrauch ist das, gehört das zu den Absolutadjektiven wie falsch. Gibt es auch nicht falscher, falscher, falschesten oder wahr, wahre am wahresten, gibt es eine ganze Reihe von diesen Worten. Aber Paulus macht das hier, ganze Fülle und dann setzt er noch einen drauf. Der Gottheit und wer es immer noch nicht verstanden hat und eingeschlafen ist, leibhaftig sogar noch. Also mehr geht nicht. Warum macht er das? Weil wir immer wieder in der Gefahr stehen, irgendwo das nicht ganz zu raffen. Dann geht es doch wieder nach Form Fremde am Frömmsten. Aber damit ist es vorbei. Und das ist die Erkenntnis der Reformation. Wenn wir morgen, am 31. Oktober, den Reformationstag begehen, dann begehen wir ihn, weil Luther an dem Tag seine 95 Thesen veröffentlicht hat. Ob die nun da an die Kirche angeschlagen wurden, ob er selbst dabei war, das wissen wir alles nicht so genau. Da gibt es, die Historiker, äh, Rätseln darüber. Aber eins ist klar, am 31. Oktober wurden sie veröffentlicht. Aber die Stunde, der, die Geburtsstunde der Reformation, die war vorher. Die geschah bei Luther ganz allein. Er war inzwischen einer, der, in der an der Universität in Wittenberg lehrte. Und kam dann zum Römerbrief, den er den Studenten weitergeben wollte. Und da stolpert er über den Vers 17 im ersten Kapitel des Römerbriefes. Denn da heißt es, denn darin im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, beziehungsweise er hat dann übersetzt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber Luther sah bei sich ständig, dass er eben nicht aus dem Glauben immer lebte. Und er empfand sein Leben auch nicht als Heiliger oder als einer, bei dem alles so wunderbar ist. Er sagt, wenn ich zum zur Beichte ging, und der ging so oft zur Beichte, dass sein Beichtvater schon sagte, du schon wieder, Mann, du nervst. Und äh, der ging er ging so also oft und sagte, dann ging ich mit Fragen hin, mit Zweifel hin. Und wenn ich davon kam, war ich immer noch voller Zweifel. Und wenn ich nicht ging, war ich genauso verzweifelt. Das ist das, ist das was ihn quälte. Wie kann ich denn gerecht werden? Wie kann denn es so sein, dass wenn ich vor Gott stehe, alles in Ordnung ist? Damit kämpfte er. Und da geht ihm eines Tages plötzlich auf, bei diesem Vers. Paulus meint das ja ganz anders. Die Gerechtigkeit Gottes ist ja nicht die Gerechtigkeit, die er von uns fordert, dass wir ihm entsprechen. Dass wir endlich so heilig leben, dass er sagt, okay, machen wir einen Haken hinter, Bublitz kommt auch in den Himmel. Nein, es ist die Gerechtigkeit dir schenkt. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Und als er das erkennt, da sagt er, ich fühlte mich wie neu geboren, als wäre ich durch die geöffneten Pforten ins Paradies selbst eingetreten. Ich durchlief die Heiligen Schriften, also die Bibel, und fand auch bei anderen Wörtern den entsprechenden Sinn. So bedeutet das Werk Gottes, das Werk, das Gott in uns wirkt. Kraft Gottes, die Kraft, durch die er uns kräftig macht. Weisheit Gottes, die Weisheit, durch die er uns weise macht. Ebenso ist es mit Stärke, Heil und Gottes. Wisst ihr, wenn wir so die Bibel lesen und ähm, fragen nicht, was wir tun sollen, was Christus, sondern was Christus für uns tut. Und dann kannst du ganz am Schluss mal überlegen, was du tun sollst. Aber frag erst mal, was er für dich getan hat und staune darüber und freu dich einfach. Wir machen ja oft auch irgendwelche Aktionen, was man zu tun hat und so weiter. kann auch helfen, aber ihr Lieben, lasst uns nie das eine zudecken. Wir sind Beschenkte von vorne bis hinten. Und wenn wir Christus haben, allein, dann reicht das völlig aus. Weißt du, wenn man jetzt hier so sitzt und oder vorhin gesungen hat, äh, waren tolle Lieder wieder. Und dann ist man so erfüllt und dann kann man natürlich bekennen: Oh, vorhin haben wir auch gesungen, Reformationslieder, nehmen Sie den Leib, gut, Ehrkind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben es keinen Gewinn. Große Worte. Aber wenn du dann ganz alleine irgendwo bist und kämpfst, weil das alles nicht ganz so in deinem Leben läuft, wie du dir das erhofft hast, dann brauchst du was anderes, das dich tröstet, das dich stärkt, was dich festhält. Dann brauchst du Christus allein, dann brauchst du den, der dir Leben schenkt und wo du dann raufschaust auf das, was er alles für dich bereithält an Herrlichkeit und damit bin ich, beim nächsten, was Paulus im dritten Kapitel dann wunderbar zusammenfasst. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Vorher hieß es, ihr habt diese Fülle in ihm. Und jetzt heißt es, mit ihm werdet ihr offenbar werden. Dann wird sichtbar werden, woran ihr geglaubt habt. Ich wünsche mir das manchmal, dass das schon vorher so ein bisschen sichtbar wird. Aber dann, dann wird es sein und dann kriegen wir den Mund nicht mehr zu, so werden wir staunen. Eine Herrlichkeit, die meinen kleinen Verstand hier übersteigt. Christus allein, er fängt an, er öffnet uns überhaupt den Glauben, dass wir überhaupt zu ihm finden können. Christus allein, darum geht es im Glauben, dass ich mich auf dem Weg des Glaubens, dass ich den Blickwechsel, die Blickrichtung auf ihn vollziehe, behalte. Und Christus allein auch am Ziel des Glaubens. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Ich weiß nicht, was gerade dein größtes Lebensziel ist, das du so erreichen willst. Aber wenn es um das Ziel des Glaubens geht, dann ist klar, das große Ziel ist die Herrlichkeit mit ihm, mit Jesus, alles andere verblasst dagegen. Als Martin Luther am frühen Morgen des 18. Februar 1546 in Eisleben, seiner Geburtsstadt, starb, da finden seine Freunde am Morgen einen kleinen Zettel auf dem Tisch bei ihm. Und da steht, wir sind Bettler, das ist wahr. Das hat Luther nicht für eine Predigt notiert, auch nicht für einen Nachruf, dass wir das mal hier zitieren, sondern das hat er ganz für sich allein, zitiert, allein festgehalten. Das wollte er sagen, jawohl. Am Ende des Lebens reduziert sich eben alles auf wenige Punkte. Dann denkst du eher an den Moment, wo wir vor Gott treten müssen, vor dem heiligen, allmächtigen Gott und keine Chance haben. Nichts haben, was vor seiner Heiligkeit bestehen könnte. Wir sind Bettler, das ist wahr. Aber einen haben dürfen, der ausreicht. Einen haben, Christus. Und dann kommt es nicht auf meinen besonderen, starken Glauben an ihn an. Und was ich für ihn getan habe oder was noch. Sondern dann kommt es darauf an, dass ich ihn, ihn habe. Er, auf ihn kommt es an. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Vor einer Woche hat mich meine älteste Schwester angerufen. Sie ist... Schwer krank, Krebs. Medizinisch kann man ihr nicht mehr helfen. Wir sprachen miteinander ganz offen. Und ich sagte, du bist jetzt auf der letzten Etappe deines Lebens. Und sie antwortete, ja, ich weiß. Alles hat seine Zeit. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr leiden muss. Ich hatte ein gutes Leben. Und wir wissen ja auch, wohin wir gehen. Dann werde ich all meine Lieben wiedersehen. Ich freue mich. Und dann kam eine Pause. Und dann sagt sie, und ihr kommt dann später. Boah, hat sie mich durchzuckt. Man war so ausgerichtet, war so aufgerichtet auf sie, die nun bald diese Erde verlassen wird. Morgen fahre ich zu ihr hin. Vielleicht, wir wissen es nicht, das letzte Mal. Das hoffe ich zwar nicht ganz, aber wir wissen das nicht. Aber nun... Und ihr kommt dann später. Und da merkte ich, es geht nicht um das Abschiednehmen allein von einem anderen Menschen. Irgendwann kommt der Moment, wo auch ich Abschied nehmen muss. Und weißt du, was ich mir dann wünsche? Dass Christus allein vor meinen Augen, inneren Augen stehen darf. Und ich mich auf die Herrlichkeit mit ihm freuen kann. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich jedem Einzelnen von euch. Was Paulus hier sagt, wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Bis dahin gilt unser Blick ihm, er Hält uns. Er ist es, an dem wir uns bis dahin freuen. Er ist es, von dem wir nehmen dürfen. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und wir haben diese Fülle in ihm. Und falls du noch nicht zum Glauben gekommen bist, dann sage ich dir: Hier ist einer, Gott selbst, Christus, der sieht dich und der wartet, dass du in den Blickwechsel mit ihm trittst. Dass du auch ihn siehst, wie er dich sucht. Und dass es in deinem Herzen fest werden kann. Und dass du das auch so erfassen darfst. Christus allein. Und wenn du dazu Hilfe brauchst, wie gesagt, die Hilfe, das ist, darauf kommst es nicht an. Entscheidend ist, dass du ihn hast. Aber wenn du Hilfe brauchst, dann möchte ich dir sagen, hier sind zum Ende des Gottesdienstes genügend, die für dich beten. Weiß nicht, da hinten immer noch, ne? Christ, oder hier vorne? Egal, das kann man erkennen an den Schildern. Die sind da, da hinten wird mir zu, Mir ja, danke, war schon lange nicht mehr hier vorne. Ähm, aber da sind Menschen, die dir gerne dabei eine Hilfe geben wollen. Ich war froh, dass ich sie hatte und dass ich Christus finden durfte. Zu ihm wollen wir jetzt beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du es bist, von dem wir leben dürfen. Und wir brauchen nicht mehr. Wenn wir dich haben, dann haben wir wirklich alles. Und alles, was wir darüber hinaus brauchen, das gibst du uns. Und darauf vertrauen wir. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort.